0: 通勤ボードのポッドキャストワーカーは辛いよ今日は2021年の2月10日ですね10日水曜日の朝の7時半の収録です福井県の朝はですねまあいつも通り曇り空ですね雨が降ってないのでありがたいです気温は高めでおそらく5度7度ぐらいあるんじゃないかなという気がしますまあこれぐらいだと通勤中も安全ですね本当、もうほんと昨日の朝はアイスバーンですので、あの凍りついた道路で大変でございました、ノロノロって、渋滞というね、最近、まあ、その会社まで1時間半ぐらいで着くことが多くて、ですね2時間かからないので、まあ、いつも2時間前に出ていたのを少し遅らせてきたんですよね。で、まあのんびり白いかなと思ってちょっと朝起きるのを遅くしてですね出る時間も遅くなっていたんですが、そのタイミングでまさかのこうアイスバーンというまあ前日が雪、結構ひどかったんで予測できたはずなんですけど、もまあボドゲで培ったはずの先読み機能がですね働かなくて、ですねえなんか朝寝してしまいました、遅れた以上に時間がかかるという。感じでまあ、遅刻15分ぐらい遅刻してしまってもうしょうがないのでね、えー、帰る時間30分遅くなってしまいましたよ昨日はこれでギャラは同じというね<笑>本当もう遅刻していいことなんか全然ないので気をつけたいと思いますしゅうさんからコメントいただきますおはようございます音は来ていますということでありがとうございます、えー、通信制限中ということで録音で追徒、えー、しますということであ、わざわざじゃあありがとうございます連絡してくださったんですよね助かります通信制限中といえばですねまあ、前回もお伝えした通り私が使っているマイネオですねこちら自分でね、通信制限モードにいつでも切り替えることができるんですよねで、通信制限をするとパケットが減らなくなるとで、その間も一応ネットはでき 200kbps 200ぐらいかな、150から 200kbps ぐらいに通信速度が下がるんですが、まあ、このポッドキャストで配信するぐらいは全然問題なくできてです、ねあ、問題なくというか、多分ギリギリなんだと思いますけど、普通に音声配信ぐらいならできますという感じですね。以前、焚き火配信をしようと思ったことがあったんですが、まあ、このモードでね、制限モードでやろうと思ったことがあったんですが、できなかったですね、さすがに、まあ、ツイキャスは無理という、なんかネットワークが不安定ですみたいな感じで、サーバーに接続できなかったですね、ひょっとしたら、バイデンオが動画配信に関しては制限するのかもしれないですね、そのパケットの内容を見て。本当はそういうのをやっちゃいけないはずなんですが、なんかかやってるのかもしれないですね、はい、先日、マイネオへのドコモとか au とかね、その辺が軒並み通信料金を下げてきたのに対抗して、さらに通信料金下がって、ですね 3GB 月1600円。これはもちろんあのデュアルモードっていう電話もパケットも使える、両方使えるやつですね、このモードで1000月1600円だったのが、なんか1500円に下がった上に月5ギガになりましたね、まあ、すごくありがたい、まあ、電話めったにしない人間なので、その分電話代がちょっと月いくらって高くなってるはずですが。私には何の関係もないといとう感じですね3ギガだとちょっと外仕事でずっとポケット触ってるとなくなる時があったので5ギガありがたいですねマイネオおすすめでございます友達同士でねパケットのやり取りこんだけあげるよっていうのがすごく簡単にできますので結構楽しいですねはいえー、横道にそれましたけども、今日はですね、えー、と前回、あの1 8 0 0の話を結構駆け足でお送りしたんですが、ちょっと消化不良だったところもあり、ですねもう少し喋ってみようかなという気がいたしますあの1 8 0 0、まあ、ワレスのタイトルですよね、えー、一応新作になるんでしょうか、えー、元ーとなったコンピューターゲームの方は私は全然遊んだことがないんですが。産業革命の頃になるんですか、全然、私ね、歴史が本当に苦手で疎いんですけども、も、えー、全然、ね、その辺、違ったら全然違うって話を言ってくだされば、えー、と思うんですが、まあ、そんな感じで、えー、産業革命じゃないのかな、よくわからないですね、その船とかを買って、えー、領地を広げていくという、発見していくというところもありますので。割と古い感じの時代ですね。1800あそうか1800年かちょうど1800年頃ということか。あまあ、どれぐらいの時代かもわからないですが、まあ、その時代で、えー、まあ、いろんな工場を建ててですね、いろんな産業を起こしていき、えー、そして発展していくという感じです。はい、でワーカーが何種類かあって、えー、弱いワーカーから強いワーカーへこうレベルアップしていくとより高度な建物を起動することができると建物タイルの上にワーカーを置くと起動できるんだけど弱いワーカー緑色のワーカーとかですね初期のワーカーでは高い建物を建てても起動できないってことでワーカーを雇っていくという風な感じですねでも雇うのにもまいわゆる高級資源みたいなやつが必要になるのでまずはその高級資源をなんていうか生産できる、生成できる建物を建てなきゃいけない、でもその建物を建てるには、ちょっとね弱いレベル3ぐらいの建物を建てなきゃいけないって感じになっている、いわゆるテックツリーというやつです。でこのゲーム、本当にねテックツリーむき出しなんですよね、そこが、まあ、ある意味潔いというか、新しいというか、いやーこんな本当にテックツリーだけをやっているようなゲーム、逆に珍しいんじゃないかなという気がしますよね昔のワレスだったらこの辺ってマップにこう配置していった気がするんですよマップに何て言うかこ,のここは何々を生産できる場所ここは何々を生産できる場所って言ってやってでその場所につながるためにこう取りというか、まあ、エリアコントロールですよね、この場所を押さえて、そこまでこう列車を接続したら、えーそのね、その建物を起動する条件が揃いますよみたいな感じの作りにしていたと思うんですが、もう全くそんなのはなく、単に建物がずらーっと何,、まあ、何十種類と言っていいと思うんですけど、何十種類も並んでいて、ですねでそのつながりはいわゆる建物の建設コスト。表されているとこの建物を建てるためにはこの資源とこの資源とこの資源がいるとでその資源を生産する建物はこの資源とこの資源とこの資源がいるという感じで階層構造になっているのであれはおそらくその建物レベルみたいな階層を作ってですね階層ごとに建物をこう横にずらーっと並べるでその下にまあ第2レベル第1レベルみたいな感じで書いてですねその建物同士を線で結んでいくとですね、結構マップが出来上がるんじゃないかなという気すらしますねで。ワレスの頭の中にはそういうマップがあって、まあ、それをマップなしに落とし込んだのか、むしろ逆なのかもしれないですよね。ワレスの頭の中でいつもこういう手ックがあって、えーまあ、こういうというか、資源、建物コストがある。でこのコストを満たすための別の建物があるっていう感じの本当に一次元情報としてねずらっと並んでいるものをいつもマップに落とし込んでいただけなのかもしれないなとかですね逆ですよねだから今回はそのマップに落とし込む作業をしてしないで要素を増やしてみたらどうなるんだろうという実験なのかなみたいなやっぱりマップに落とし込もうとするとある程度要素を絞り込まないと、ね、その要素同士の線が多すぎてマップというよりは、なんかこうね線で結んだ、あれですよ、フランチャイズみたいな<笑>、すごい線で結ばれたごっちゃごちゃしたマップになっちゃうので、要素増やせなかったのを今回はもうマックスまで増やしたということにひょっとしたら挑戦したのかなみたいなことをちょっと見てて考えたりもしました。はいなので、えー、やっぱりワレスっぽいというか、あの人がこの建物を建てたら、をなんとこの建物を建てるんなら、あっちの方にも到達できるじゃないかという、いつもの,あの、ここあなたが繋いでくれたんなら、俺それを借りて、向こうの線路行きますよっていうです、ね、あのワレスっぽい感じが表現されてるんですよね。人に使ってもらうと、みんなで協力して街をこう作っていく、マップを作っていくんだけど、マップじゃないですけどね、えー、作っていくんだけどおなんていうか、ちゃんと競争しているというような感じがちゃんと表現されているのが、まあ、すごいなと思いますね、あの複雑な建物のこうテックツリーテでやってどうやってテストしたりするんだろうなという気がしますけども、まあ、その辺はワレスさん、お得意のものがあるんでしょうかね、そういうメソッドと言いますか。調整方法のこう手,手法というか、なんか確立しているのかもしれないね知りたいですよねで、どういうふうにテストしているんだろう、まあ、おそらくテストプレイヤー仲間みたいなのが近くにいるんだろうなという気はしますけども、まあ、今回、マップじゃなくて、ね、そういう形にした、ちょっと心象を知りたい、まあ、狙いを知りたいところですが、まあ、結果的にちょっととっつきにくくはなっているよなという気は。マップをなくすことで、とっつきやすくはならないですよね、どうだろう、見た目はシンプルに見えるんでしょうかね、いやー、あんだけのタイル、暖房タイルの物量をどーんと見せられると、うん、ちょっとうっとくる気はしますね、ただ、ルールはある程度シンプルになってる気はします。まあ、マップ上で移動したりとか隣接とは何かとかね、ねそういう定義いちいち書かなくてもいいですから、うん、シンプルになってますよね、ただプレイする人が頭の中で、えー、組み立てなきゃいけない、いわゆるツリー構造の負担というのは、まあ、明らかにでかいです、二次元情報でね、ねこことここつながってるから、ここに行きたいなら、つながってる道の先のこれとこれを抑えればいいなっていう、いわゆるその情報が、ないわけ、ない、ないというか、頭の中で組み立てないと、点同士で、点としてしか存在してないですからね、その点をつなげるのはアイコンだけです。このアイコンとこのアイコンが一緒だから、実はつながっているんだなという、そういう視覚的には表現されてない情報を頭の中でこう、つなげていかなきゃいけない。いやー、結構大変だなやっぱり<笑>まあそれが私が前回言ってたいわゆる情報爆発ということで、前半はまあ、建てれるっていうか、えーまあ、生産できる資源の数もそんなに種類ないですから、頭の中でつながなきゃいけない線の数が少ないんですよね、いわゆる私はその全部考えたくなる人間なので枝葉を落とせないんですよね、思考の段階で、全部考えて、この中で一番いいのこれかなみたいな。なんととくく見つけていくという枝葉の量が後半はものすごく多くなってですねこの建物から生産できるこれもあるし、あれもあるし、それもある、これ全部の組み合わせを頭の中で、ね、毎回、毎手番試すわけですよ、そりゃあ兆候しますよね、そんなやり方は本当はしちゃいけないんですが、まあ、こういうのはなんていうかやめろと言われてもできないし、枝葉を落としていけと言われてもどっから落としたらいいのかよくわかんない。後半この辺、も考えないようにしようみたいな風うにやってましたけどそれで見落としている戦略とかも多分あるんですよね、難しい、まあそういう感じでえなんていうかワレスっぽくはあったのかなと、終わってみると<笑>、やってる間はこワレスが本当に作ったのって思いながらやってましたけど、遊んでみるとワレスっぽさは十分あるのかなという気は出しました。あのゲームの最大の特徴だと私が思うのは、まあそのうクくつりを本当に2次元ではなく、ですね1次元でしか表現せずに大量に要素を増やしたということ以外にもあって、ですね、まあ、手札をプレイすることが最終的な目標なんですよね、手札に3点とか8点とか書いてあって、ですねその上にまた建物の建設コストと同じように資源のセットが書いてあると。これを建物を建てるときと全く同じルールでその場でワーカーをポンポンポンと置いてですねこの資源とこの資源とこの資源を生産しましたのでじゃあこれ建てますと言って建てるという感じですよ、でまあ、手札を減らしていく感じでですね前に置くと一応即時の追加効果、ですね公益、えー、トークンが一気に5枚ももらいましたとかですね。金が一気に5金もらいましたとか、なかなか人に建物を使ってもらわないといけない金がそれによってゲットできるって感じで、手札を使ってちょっと展開の戦略を練ることができるんですよね、普通ではありえないことが手札ではできるというようなことになっていて気持ちいいですよね、よっしゃ、一気にこれで打開したるぜみたいなことができる、そのためにはコツコツとこの資源とこの資源を<笑>。建築していいいいかないといけななけう意味でではまあ一緒なんですが手札を減らしていくというのが目的になっているとここがちょっと、まあ、新しいというい新しい,新しい手札を減らして全部ゼロになったらゲームの終了トリガーが引かれます、勝利というわけではないですね、えー、全部減らしても負けることはあるかもしれないですが、ただトリガーを引くと7点トークンがもらえるのでこれがまあ地味にでかいですよねトリガー引いた人が基本勝つのではないかなあん,まりあんまり早い段階で無理してやると、まあ、点数伸びずに負けちゃうかもしれないんですが、まあ、手札を減らすっていうところに向けたマネジメントをどうやっていくかというようなゲームが非常に面白いなと思います1で一つ、ここにまた、ね、罠というかジレンマといいますかひねりが加えられていてですね前回もちょっと最後に軽く言ったんですがワーカーを増やしていかないと基本的にはこのゲーム拡大していかないです、ワーカーもしくはあれです、ね、船を建てていくということですね、まあ、船でできることには限りがありますので、まあ、船も増やしつつ新しい領地をこう増やしつつワーカーカも増やしていいいかななきゃいけない特に上位ワーカーっていうのを増やしていかなきゃいけないんですけども、も、まあ、まコストはかかりますけどね、ワーカーを増やすごとになんと手札が1枚新たに増えます、えー、山,山札からランダムに引くんですねで、この手札ももちろん減らさないとゲームシールトリガーにならないので、えー、ゲーム中にワーカーって多分4 4 5 5、5個ぐらいかな。まあ、最低でも3 4個は増やすすと思うんででよねで考えると、拡大していくとゲームが伸びるという感じです、でただ、まあ、それに、ね、最初聞いたときにえ、これってひょっとしてみんなが終わ,らないぞ終わらせないぞって思ったら、それだけ時間伸延びるのかな、永遠ゲームやってられるのかなっていう気はちょっとしたんですけども、いや、でも今考えてみると、拡大していけばね手札のプレイはその分楽になっていきますから。からバンバンバンバンってやっていけば、まあ、どっかで終わるのかなという気がしますよだからあ、まあ、収束性悪いように見えて、えー、あれも織り込み済みのゲームデザインかなという気がしますもう手札が途中で5枚増えるだろうということですね、はい、ただ、一つちょっと気になったのが、えー、と領土,領領土違うな。えー、とね新世界の開拓みたいなことができるんです、タイル自分のボード上にその四角いタイルいっぱい置いていくんですけど、マス目が空きマスが最初少ないんですよで、旧世界の発見でやると、その空きマスがたくさんついたボードを横に、ね、小さいボードをガコンとくっつけて広げていくことができるんですよね。でそれのの方はまだいいんですが新,新世界の発見みたいな行動するとまたちょっと別の横長の細長いタイルをこう裏返してそれを獲得できるんです、でその時にそこに、まあ、建物が最初から、ねえー、と普通だったら手に入らない資源です、ね、を攻撃トークンを使って攻撃できる公益トークンというのは船を建築すると得られるトークンでそれを使うと公撃トークン1個と。他の人のの人建物の軌道みたいなのに使えるんですよねでその交易トークンを使って、えーまあ、その新世界の建物を起動することができます、そうすると、まあ、普段なら手に入らない新しい資源、コーヒー豆とかですよねを手に入れることができて、そのコーヒー豆を使わないと建てれない上位、えー、建物みたいなやつがあるんですよね、コーヒーショップとか、えー、そんな感じのものが。だから途中で1回ぐらいは新世界に行かなきゃいけなくてあっっていうのは新世界の建物は他の人は使えないんですよ他の他人から他のプレイヤーの新世界建物使えません他の建物は使えるんですがっていうことになってて行かなきゃいけないんですね新世界にもうその時にさらになんと3枚かな3枚のカードが増えるようになっていたりしてですねいやいやいやいやと思うんですよねそれだいぶゲーム伸びないかという気いってって、まあ、ガンガン伸びるデザインにはなってますよね。この辺面白いなあと思いますよね。ちょっと独特でいやお前ワレスさんこのゲーム終わらせたいのか終わらせたくないのか、どっちっていう？そんな感じのゲームデザインになってて。私は新世界2枚目いかなかったですね。その時毎回ね。えっ、ー、と特殊カードみたいなやつが毎ゲーム中5枚4枚5枚ぐらいめくられてそこに。ちょっとね、ルールを変えるほどはないんですが何かをすると点数が入りますよっていう、えーまあ、ゲームの展開を変えるですねランダマイザー、ランダムセットアップがあります、まあ、その中に新世界を発見するために6点っていう今回効果が出てたんで新世界ガンガン行きたかったんですけどいやこれは毎回手札こんだけ増えると終わんねえぞと思って私はその時も。情報爆発してて、早く終わらせたいっていう一心だったので、いやいやいやいや、これは無理無理と思って、一回だけ新世界やって、必要な資源それで手に入ったので、それでやめましたね。もうちょっと、あの辺は謎のマネジメントですが、まあ面白いって言えば面白いですよね。前回の終わり際にねちょろちょろちょっとこう、はょって言っちゃったんですが、カードをプレイするときに、カード効果にねいっぱいいろんなものがついている以外に手札を2枚廃棄するっていうカードもあってですね多分それを駆使して終われということなのかなとで私たまたま手札にその手札を廃棄しようというカードはですねえっ、ー、と合計結局自分は初期7枚プラス5枚6枚、まあ、6枚からいか13枚ぐらいあったと思うんですけど1 2 3枚かなそのうち4枚はですね手札を2枚廃棄するっていう効果付きのカードだったので、えー、たまたまラッキーだったのかなとだからパッパッと最後にカードを捨てて終われるというカードだったのかなと思って後で聞いたら他の人もいやそれぐらいありましたよってことだったのでまあそれ込みのまたデザインなのかなとだから拡大していくとゲーム終了が遅れるよと。というこななのかなどこかで拡大をやめて、まあ、手札を整理するフェーズに入らないと、まあなたゲーム終わりませんよということなんですかね、まあ、ゲーム終わりませんよっていう何ていうかのがゲーマーにとってどういうジレンマになるのかなっていうのがちょっと不思議なところではあるんですが、まあ、多分3時間ぐらいでは終わるようなデザインになっているのか、まあ、慣れるともっと早い時間でね終わるようになっているのかなと。5時間かかりましたって声は調べても出てこなかったですし逆にすごく短時間で終わりましたという話もあんまり見られないのでまあ何て言うかそういうデザインになってはいるけどもなんだかんだでそれぐらいで終わるようなこう美しいデザインなのかなという気もしますね。そのぐらいのタイミングになるとあれこれ俺次終わらせられるんじゃねひょっとしたらとね。パパパッとやったらっていうあと2手番ぐらいで終わらせられるなってなるタイミングがあるのかもしれないですね。だこれ以上拡大しても何ていうか手札引いてやってたらめんどくさいしあと何ていうか10手番かけて何ていうかな、ね、10点伸ばすよりもここでパパッと終わらせて5点2手番ぐらいで5点取って終わった方が。いいいいんじゃないかななかってううよよう瞬間ですよね手番と得点、えー、獲得得点のこうバランスのカーブみたいなのが多分あってどこかでこう最初は緩やかですよねずっと横に行ってどこかでちょっと緩やかに上がっていくと急激にカーブで手札がこれ結構プレイできるぞっていうところがありどこかでまこれ以上は拡大しないなとまた横倍の状態になりつつあるところでここは最後にドドンと手札を割らせて、えー、最初のトリガー引いて7点取った方がいいんじゃねみたいなあタイミングがやってくるようにデザインされてるのかもしれないですよね。だとしたら、まあ、なんかね、こんな収束性悪いデザインに見えて、ワレスさん天才だなという感じに感じますけども、どうなんでしょうか。私の買いかぶりすぎなんでしょうか。よくわかりません。<笑>まあ、ワレスさんはもちろんね、すごいデザイナーさんなので、そういうこともあるかもしれないですよね。あの1800前回もお伝えした通り私は途中でこれは全然だめだと一緒にやる人も見つからねえわと思ってですね買わないでおこうかなと思ったんですがその後一緒に遊ばせてくださったねいつも本当に最新ゲームを海外から自力で取り寄せてルールもねご自分で綺麗に和訳されるんですよねすごい方なんですがその方がこれちょっと自分には合わなかったと1回遊んで変わった変わったゲーム感のゲームだなとは思ったけどなんか自分に合わない気がしているともう今日もう一回で確かめたいということでいつか遊ばせていただいたんですよねでも遊んだ結果はまあ私が勝ってしまったっていうのもあるだろうしなんかやっぱちょっとピンとこなかったみたいですねちょっとテフダウンもあるかったっぽいんですよね。新世界の、えー、ま開拓をしたたに全くいいららない資源が来てもう1回やったらほとんど同じタイルが3個書いてあるんですけどね、建物タイルが。その3個中2個被ったみたいなことになっていて、いやー、まあ確かにそうなるとひどいかもしれないなと。それ以下はね、明らかに悪いですよね。そんな感じでどうも合わないということで手放そうと思うということで、私それを聞いて値段がね、だいぶお安くしていただいたので悩んだんですけど、一緒に遊んだね、アイランドさんも悩まれてて、これもほんと先に買いますと言った方が買いましょうかって,言ってこうずっと考えたんですよ、誰と遊べるか、チ、まあ、ャンゲのメンと遊ぶ、あとは、まあ、越前市ボードゲームの回、越後に出す、でもあそこで遊んで、くれあそこでも1回立ってますしね、うーん、3時間あそこで遊ぶのかっていう話ですよね、ほとんどソロっぽいこのゲームを。なんかねそうそうそその辺は前回話したので、まあ、前回と合わせて聞いてくださいって話ですがって考えるともう茶が芸のメンツで遊ぶぐらいだよなあという気がしてですねその人たちがやってくれるかって思った時に、まあ、前回最後も軽く言ったんですがスパイスロードっていうと手札の資源を使って。あ手,札の手札にねこう建物カードみたいな感じですよね、えー、変換マークが書いてあると赤のマークを2個に増やすとかね赤のあ赤の資源を緑と赤に増やすとかね赤緑の資源を黄色4個に増やすとかね、まあ、そんな感じの変換資源が書いてあってそれをどんどんプレイして、えー、ガンガンガンガン資源を増やしていく。で最終的に建物特典がついた建物を建てるというようなデザインのゲームがあってそれものすごく得意な人がいるんですよで私は好きなんだけど苦手で<笑>毎回その人にも圧倒的な差で負けちゃうんですけどもその人が、まあ、榎本さんですよね榎本さんなら結構これ近い空気を持ってないかって思ったんですね。えー、だいぶ複雑ですけどスパイスロードの5倍ぐらい複雑な気がしますけども、ね、ただやってることはだいぶ近いなと思ったので意外とこれいけるんちゃうと思ってですね、えーまあ、スパイスロードのちょっと難しいやつですよと黙っくらかして一緒に遊ぶと意外と乗ってくれるかもしれない一緒にもう一人一緒に遊ぶ島崎さんなんかはもうこういうゲーム大好物なので多分。ガかンガンガンやってくれるんじゃないかと思いますが、まあ、一応購入させていただいて<笑>またねゲーム界に行くとゲームが増えるというなどの現象にこう遭遇しつつも購入して帰りました日本語版これ出るんですかねどうなんでしょうね一応コスモスでしたっけなんか出てもおかしくないとは思いつつも意外と出ないのかなどうなんだろうなまあ、出ると楽しい気はしますよね日本人もきいような気もしますしおっと倉庫行ってる間に時間が来たようですあ、今日結構聞いてくださってますね5人も今リアルタイムで聞いてくださっているのもありがとうございます、えー、ということで今日は水曜日ですが明日なんとね祝日でお休みですワーカーは辛いよも,ももちろんお休みの日はお休みいたします、えー、残り今日1日で明日お休みで金曜日も,もうていうか中日の一日で休みっていう場合の仕事は、ね、ないみたいなもんですからね勝手なことを言いますがアルガさんからコメントを聞いてましたけど我に食事が飲べないのでノーコメでした、はい、あの無理にやる必要はありません、<笑>すいません、はい。ということで今日一日何とか乗り切ってですあ、ね、明日あの3連休みたいなね金曜日の仕事は休みみたいなもんですからここから4連休かな。満喫ししてままいりましょうそれでは今日も聴いてくださいましてありがとうございました次回更新をお楽しみにさようなら